0: amigos Lennon Lee por acá, bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Hoy con Cristina Ortiz conversamos muy muy amenamente sobre los challenges que los hispanos eh, tienen al momento de llegar acá, eh, no solamente invertir, sino qué tanto se intimida ¿no? el, el, el inversionista hispano o la, o la comunidad hispana con el tema. De, de la parte de financiera, de cómo eh, ver a largo plazo y planear a largo plazo sus, mm, sus finanzas y proteger su capital. Cristina es abogada desde el 2008, graduada en la Universidad Internacional de Florida, FIU, también de donde me gradué yo. Tiene más de 11 años exp de experiencia defendiendo a cientos de familias de los bancos y de los acreditadores. En el 2014 ya se enfoca en abrir su propia firma de leyes en la cual continuo, pues ejerciendo la ley de bancarrota, foreclosure y bienes raíces principalmente. En 2001, el año pasado, funda eh, una organización llamada Salvavidas Financieros, a través de la cual eh, hace eventos gratuitos, donde básicamente imparte información gratis a la, a la comunidad y también publicó un libro con el mismo título. Eh, Cristina está enfocada en proveer asesoría y representación Como ya les dije a los, a los hispanos Que también pasan por crisis financiera Y pues ha sido reconocida como una de las abogadas más sobresalientes del sur de la Florida Y hasta el sol de hoy mantiene ese estatus como top attorney Según la, eh, la publicación AVVO Y pues nada, ahí lo tienen, ¿no? O sea, muy buenas credenciales La conversación muy, muy interesante Creo que la van a disfrutar mucho Así tanto como yo Así que nada, espero la disfruten. Cristina Ortiz, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, bienvenida a Se habla Hola,
1: gracias Lennon, gracias por tenerme, y gracias por su paciencia. En, en, en... Estábamos planificando este, esta sesión eh, varias, hace varias semanas, ¿no?
0: Sí, pero bueno, nada, agradecido, sé que, sé que estamos todos ocupados y, y bueno, eh, chévere que estés acá. Y nada, a um, Cuéntanos, Cristina, ya en el barrio, pues hablé un poquito sobre, sobre ti, pero cuéntanos tú quién eres y cuál es tu enfoque actual, qué te tiene emocionada en estos días, ¿hay algún proyecto o algo que te excited about?
1: Bueno, la, bueno, me gusta que usas Spanglish. Para mí, sí, Spanglish bueno. es un idioma eh, oficial, the official language de mi oficina. Eh, yo nací aquí, yo nací aquí, pero mi primer idioma es español, yo soy la primera hija, nieta de inmigrantes de Cuba. Entonces, mis padres okay. y mi familia son de Cuba. Eh, gradué de abogada en 2008, en el principio del, del crisis <ríe> de la economía. Eh, en esa época, si yo quería trabajar, tenía que practicar bancarrota, defensor de foreclosure, y se presenta a la gente que estaba perdiendo eh, las propiedades, que era, para mí, una oportunidad a, a aprender en esa época. No, nunca... Eh, este país, eh, por ejemplo, estaba en esa situación. Yo sé que había un Great Depression en en 1920s, pero como como el housing crisis del 2008-2009, eh, a mí me gusta decir que yo estaba como en la front line de historia. Yo estaba en, en las en la corte y los shows como 2020, y Dateline estaban ahí grabando. Entonces yo pensé que, por ejemplo, yo no sabía cómo eh, practicar la ley, presentar mi, mis mociones, pero lo que pasaba es que ni los jueces sabían mm. lo que hacer. En vez de dar una decisión, decían um, I'm going to defer, defer demorar. Y Bueno, puedes poner,
0: puedes poner el caso. Sí. Claro,
1: porque ni, ni los jueces sabían la ley, ¿no? Entonces, sí, todo lo que pasó, cuando lo que yo... <ríe> y Miami y Fort Lauderdale, el condado de Miami y Broward, estábamos en los front lines, todo pasó aquí. Nosotros, Éramos ground zero de todo lo que estaba pasando en, en este país, pero eh, además arriba de eso, eh, eso es donde yo creí mi carrera. Y yo empecé, yo, yo tuve 500 miles de clientes eh, que estaban pidiendo sus propiedades. Eh, eran gente que eran abogados, doctores, y también era la gente que trabajaba en las ventanitas de, de la carreta, ¿no? Uh -huh. Era una variedad de gente. Y eso me afectó muchísimo en mi carrera, en mis decisiones, en lo que yo quería practicar. Eh, cuando yo abrí mi bufete en el 2014, todavía yo estaba enfocada en el tema general de real estate, de bienes raíces. Yeah. Porque sí era un crisis, pero foreclosure defense y bancarrota de individuos, eso es como yo explico, es ugly side of real estate. Yeah. ¿No? Yo, yo tengo dos partes en mi bufete, hace nueve años ya que yo tengo mi, mi propio bufete aquí en Miami, practico en los tres condados, en Palm Beach Broward y en Miami eh, la mayoría de mis clientes están aquí en Miami eh, donde yo vivo y donde yo me creí, yo tengo una oficina, oficina como yo te estaba explicando aquí en Kendall y en Doral y en Brooklyn en Miami Beach ah, y acabo, eh, hace casi un año que abrí una ubicación en el Val de las Américas Ah, no no sé si tú conoces más de hacer américa de sí, pero
0: totalmente.
1: Es un, es un mall. Eh, muy un clásico. Un clásico, <ríe> un clásico, un clásico. Sí, sí, y, sí. Es, y es como el primer lugar que tú vas cuando tú llegas a este país, a, a la Florida. Tienes que pedir tu ID, eh, tu licencia, todo es ahí. También quería una ubicación. Eh, más como por, para la comunidad. No uh -huh. hay elevators, asesores, no tienes que pagar por estacionamiento, no hay valet, no hay tráfico. Es un lugar que yo digo Mall of the Americas y todo el mundo sabe dónde yo estoy. Entonces Did. tú me preguntaste el, qué yo estoy haciendo ahora. Mi pasión es que esta ubica, esa ubicación eh, con mi experiencia, con mi background, con la historia de mi familia también, eh, yo quiero ahora dar a la comunidad.
0: Brindar, y claro. para
1: mí, sí, en, en las noticias, esta idea, tú has oído de generational wealth, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y se quejan los, los, los hispanos de, ah, nosotros no tenemos generational wealth. Bueno, sí, es verdad. Y para mí, en invertir en real estate, ¿ok? Y la educación de las opciones que tú tienes, es cómo vamos a resolver ese problema del de, el generational wealth entre los hispanos, entre los inmigrantes. Porque nosotros, hispanos y especialmente hijos de inmigrantes, nosotros, el problema es, no es que no trabajamos, no claro. estudiamos, eh, trabajamos muy duro por nuestra familia, pero es como eh, quedar, quedarnos con, es, con ese wealth Sí, que por ejemplo el... mis abuelos construyeron y, y es que no tienen la educación las opciones no conocen las leyes de este país no no conocen los conceptos de estate planning no estate planning mm. cómo cómo construir un trust donde tú puedes pasar las las propiedades entre generaciones sin pagar estate taxes eso okay. todo eso es un ejemplo por ejemplo de lo que yo estoy tratando de educar y enseñar a los hispanos y en ese Modern Americas, donde cada día yo tengo gente que acaban de, de cruzar las fronteras y este, este yo no es de inmigración, ni soy abogada de inmigración, pero eso me ha afectado muchísimo porque yo pienso como, wow, ¿cómo esta gente van a luchar en este país? Acaban de llegar aquí, cruzar las fronteras con sus familias the risks that they took to get here, y mm. para hacer las cosas o no conocer las leyes, los procesos, que puede ser y no puede ser, es un proceso muy complicado. Entonces, yo estoy tratando de dar mi parte, mi parte pequeño en la comunidad de educación, por ejemplo, los sábados en el mall yo tengo cafecitos con Cristina, cafecitos y consultas, like little things like that to try to To help, uh, ayudar, pero eso es lo que yo estoy haciendo ahora también. Bueno. Eh, eso es algo que tú hablas de in inversiones, en how to invest y cómo crear eh, riquezas para tu familia. Y eso es mi pasión, eh, de la verdad, crear eh, esa ed educación y. Es el sadness en, en mm. los
0: hispanos. Sí, no, creo que, creo que sin duda alguna me emociona muchísimo eh, escuchar lo que, lo que estás hablando, porque bueno, de, cada quien a su manera, ¿no? Yo por mi parte, pues igual, yo tengo mi compañía de inversiones y con mi familia y, y con, pues la gente que me conoce sabe lo que hago, eh, aunque muchos todavía no, no están claros, todavía creen que soy realtor después de tantos años, pero bueno. Eh, yo también
1: eh, me, me hacen esa pregunta.
0: El punto es que... Digo, bueno,
1: no, pero...
0: <ríe> Sí, no, pero el punto es que a, aparte de eso, pues decidí empezar este proyecto del podcast justamente para eso, ¿no? O sea, justamente porque parte importante de la, de, de la que estoy en Real Estate, por la que estoy invirtiendo en Real Estate y, y trato de educarme, es para, para compartir esos conocimientos que, que con, con la gente como uno, pues, que también que somos primera generación, bueno, yo no soy ni primera generación, yo soy, ¿qué soy yo? Yo no sé, yo llegué eh, en fin, tú eres primera generación, sí, correcto.
1: Yo sí, sería, uh
0: -huh. bueno, nada, inmigrante, ¿no? Entonces, eh, muchas de nuestras familias y nuestros amigos pues vienen, como dices tú, sin las herramientas y ya vienen con un, con un paso atrás porque por todos los riesgos que corrieron, todo lo que tuvieron que dejar atrás, el cambio de sistema, el cambio del idioma, etcétera, es muy difícil y, y obviamente es muy, creo que intimidante para muchos, el tema de real estate, de invertir y cómo entonces ya empezamos a hablar, entonces estate planning y trust y this it, it, it's a lot, ¿no? porque es
1: eh, overwhelming. Uh
0: -huh. overwhelming, exacto entonces eh, creo que este tipo de conversaciones este tipo de plataformas, esos cafecitos con Cristina, donde el environment no es super formal, no es un bufete de abogados en, en el top of the world ¿sabes? no eso le, le da acceso a muchas personas a, a, a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar el sábado con Cristina, de repente aprendo algo, algo le queda, o de repente escucho un podcast, algo le queda. Y creo que pasa mucho que podemos haber escuchado algo muchísimas veces, pero cuando lo escuchamos por vez número mil y en el momento indicado es donde tomamos acción. Entonces, creo que siempre hay que estar eh, educándonos, ¿no? Pero, Cristina, cuéntame algo. Um, ok, eres abogada de, de, de Real Estate, abogado de, de Bancarrotas uh -huh. también, pero en el lado del Real Estate obviamente enfoquémonos en esa parte. Dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque tengo muchos conocidos que, que no le prestan atención necesariamente a la parte de, la, de, de, de los contratos, del title company, etcétera, sino como que no, sino, no, no saben, pues, ¿qué es lo peor uh -huh. que puede pasar si el title company o si el abogado que está llevando la transacción comete un error o no es un buen abogado.
1: Ok. Voy a empezar con el, lo mejor que tú puedes hacer si vas a invertir o comprar una propiedad, una casa, es eh, tener un equipo okay, de profesionales. Okay. La inversión que tú vas a hacer en una propiedad puede ser una de las más grandes inversiones que vas a hacer. ¿Por qué vas a tomar el riesgo de hacerlo solo o sin apoyo de un profesional? Yo no estoy diciendo que tienes que usar un abogado porque en el estado de la Florida eh, no es un requisito, pero yo te aconsejo a cualquier persona a, ayuda a a obtener un abogado. ¿Por qué? Al fin del día, okay, la oferta, la offer, que el comprador hace es un contrato, mm. es un documento legal. Los realtors en el estado de la Florida usan un standard, eh, una, un formulario standard, se llama el as-is contract, as contract, tienen mucha experiencia con ese contrato, pero cuando vas a negociar términos y tienes que escribir eh, esos términos, tienes que eh, cambiar los términos de ese standard contract, mm. eso es lo que se llama the practice of law. ¿Ok? Yeah. Ahora, y este, este consejo no es solamente para los extranjeros, pero incluso los, lo, la gente aquí eh, de, de este estado, que cuando un realtor está, por ejemplo, poniendo términos en el párrafo ese que se llama Additional Terms, mm. están escribiendo términos legales, Legal Terms, y en cuando tú firmes ese contrato y el vendedor firma el contrato, eso es un contrato, un binding contract, y en este país, en, en la Florida, el comprador tiene que hacer un pago inicial, that deposit.
0: Nice.
1: Y si hay una obligación, ¿ok? Un legal obligation que tú, el comprador o el vendedor, no, no pueden cumplir o no cumplen porque no sabían o nadie te explicó que hay plazos de tiempo, hay deadlines, hay fan financing deadlines, si vas a obtener un, un préstamo, mm -hmm. tú puedes perder ese depósito. No, eso es lo que, en, en mi opinión, es el primer riesgo. That's the first risk, your deposit. Yeah. El segundo es que cierres, compras la propiedad y encuentras que hay, hay un defecto en la propiedad. Mm. Y yo no estoy hablando solamente de las condiciones eh, físicas de la sí, propiedad, the sí, claro. physical condition. Yo estoy hablando también en lo que se llama the title. Aquí title es, es escritura. Y cada vez que cambian los dueños de una propiedad, eso se llama transfer of title. Si había un gap o un defecto, un hueco en, en esa transferencia, hay un problema. Cuando tú vas a vender esa propiedad, tú vas a, a tener que reparar o corregir ese defecto. Ahora, eso es lo que cubre el title insurance. Mm, y en, okay. el, en el estado de Florida, title insurance, eh, lo tienes que comprar si vas a eh, usar un préstamo a comprar su casa.
0: Esto te lo requiere, si usar, el, el, el banco te lo requiere porque, bueno, ellos quieren, yeah. ¿no? Sí.
1: Bueno. ¿no? matter what, you have to get it. If you're getting a loan. Si estás comprando con efectivo, con cash, es su opción. Pero en mi opinión, title insurance sí si trabaja. Yo, yo a veces, una vez al año, yo tengo que llamar y a, yo ayudo a mis clientes mm. que cerraron dos o tres años. ¿Y que es un ejemplo de un defecto? Por ejemplo, había una hipoteca que no salió en título. Era una hipoteca de un préstamo privado y la persona que estaba prestando dinero nunca grabó la hipoteca. Eso yeah. ha pasado. Y acuérdate que yo, que yo expliqué en el, en el principio de este podcast que Maya, el condado de Miami, y el contado de Broward County siempre es el ground zero por fraude hmm. por problemas en deeds eh, tú sabes how say fraudulent signatures las firmas sí. eh, de fraude eso eso es algo común en, en, en Miami en en Broward entonces sí. eso es mi trabajo eh, eso se llama due diligence eh, eso es lo que yo hago entre el contrato y las llaves contract keys eh, yeah. la razón que cierres pueden tomar dos semanas, 30 días, 40 días, es porque hay un periodo de tiempo de due diligence, donde tú puedes eh, hacer una inspección de la propiedad, inspección del título, eh, hacer un survey, por ejemplo, yo tenía un cliente hoy que me visitó en el Mall de las Américas, no tenía representación, no tenía un realtor, quería comprar un, eh, un terreno en Cook County, para una rastra, 18 Whirlers. Y el vendedor, este es un red flag, el vendedor de, 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 decía, bueno, yo tengo el deed, este es el título, el título. Bueno, eso sí, el, ese deed está enseñando que, mira, yo estoy en el título, vamos a deed, pero no tenía un title search, un yeah. link search, que te enseña si hay permisos abiertos, si hay violaciones de código, code violations, eso todo te afecta a su inversión, tú sabes, si tú compras un edificio, una propiedad y encuentras que hay problemas, ahora tú, tú es la persona responsable para resolver esos problemas claro. y eso cuesta, cuesta sí, tiempo eh, y dinero.
0: Yo creo, que, yo creo que por alguna razón, eh, bueno, creo que es naturaleza humana, pero, pero mientras más grande el proyecto, más creemos que, bueno, sí, ah. entonces hay que agarrar un abogado. Eh, eh, hay que hacer todas las cosas bien, porque imagínate, son 100 millones de dólares o whatever, el número, el número uh -huh. que sea, pero cuando son 100 mil dólares o, no sé, 500 mil dólares, ya la gente va aflojando, como que dice, bueno, no hace falta, tal pero al final del día, 100 mil dólares para alguien puede ser lo mismo que 100 millones para otra persona, ¿no? Entonces uh -huh. el punto es que no importa qué tan pequeña o, o, o insignificante creamos que sea la transacción, Sí. Eh, es importante hacer todo ese due diligence y, y que todos los términos estén claros y créeme, yo no, ni yo ni nadie que no sea alguien como tú, un abogado, va a entender cuáles son esos términos eh, al 100%. Y yo
1: no quiero, discúlpete, de trabajo yo, yo soy abogada y yo no trato de complicar las transacciones, pero no. les estoy explicando lo que yo hago behind the scenes.
0: No, bueno, me, me encanta porque está... creo que justamente lo que, queremos, lo que queremos entender, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en the scenes? Justamente, eh, me mencionaste uno de los red flags, justamente una de las preguntas que, que te quería hacer es, eh, ok, bueno, vamos a suponer que alguien dice, bueno, ok, sí, ya sé por qué tengo que usar un abogado, entonces, bueno, déjame eh, ubicar un, un buen abogado para que me haga todo el proceso. Cuando, vamos a suponer eso soy yo, yo te llamo y te digo, bueno, te voy a contratar a ti, cuando empieza la transacción, ¿qué es lo primero que ves? Y que de repente, no sé si te ha pasado, tú me dirás, que ves una transacción y dices, mira, no, esto, uf, hay mil red flags, esto está comple súper complejo, no, no lo quiero hacer. O no sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Eh, ¿Cómo ves un proyecto cuando, cuando al principio te llega a tu escritorio?
1: Eh, buena pregunta. Bueno, red flag número uno es cuando una parte puede ser el buyer o el vendedor o el seller, están eh, diciendo que, por ejemplo, yo solo cierro si tú usas mi abogado, mi compañía de título mm -hmm. y mi banco, mi you know, my lender. O, por yeah. ejemplo, si una parte, una de las one partes, están usando un realtor eh, de la familia, que tienen la licencia pero en realidad nunca ha sido una transacción yeah. y yo, los, yo, yo, yo no quiero sonar, eh, ¿cómo digo? insensitive, me puedes ayudar con la con, traducir insensitive, pero eh, eso no es sé. muy común aquí en Miami que tú puedes ir a estudiar eh, una semana en, en una escuela aquí en Doral <ríe> y obtener tu licencia y ya tú tienes tu licencia y tú puedes vender real estate yeah, yeah. una semana y, y mil una semana y
0: $1, 000, $1, dólares, mil doscientos dólares
1: exacto Exacto. Y bueno, eh, qué bueno, ¿no? Pero aquí en Miami y en la Florida, yo tengo mucho trabajo porque estamos aquí en Miami, vamos a decir mm. eso, pero especialmente durante la pandemia, ok, ahora que el mercado en Miami explotó, todo el mundo es un realtor. Y yo he encontrado que hay mucha gente que no entienden el contrato, no entienden los términos y están están haciendo estos contratos, lo que pasa también es que cuando yo recibo un contrato, ya está firmado por el buyer, -seller. ya tenemos el legal documento, este es el contrato, yo tengo que seguir los términos que eh, estaban en acuerdo, y yo veo muchos errores, eh, entonces eso es el red flag, yo veo contrato y ya yo veo errores y condiciones que no, por ejemplo, deben estar ahí, eh, lo mejor como siempre es tener un profesional con experiencia y si tú quieres usar tu prima tu primo tu tía whatever está bien pero eh, debes tener, esa tía o primo debe tener como un coach o un broker que le pueda ayudar
0: claro claro no, y bueno y, y, y sí o sea tú, alguien alguien en el equipo tiene que saber lo que está haciendo no y si pues el abogado pues el abogado y cambia, y si
1: te... La, la, la situación es el ambiente cambia, porque, sí. por ejemplo, en el 2007, no, en el 2016, 2015, ya estaba mejorando el, el mercado. Y en esa época no había esa presión como ahora. Entonces, en esa época, yo te, yo te doy la respuesta que si una parte está poniendo mucha presión, like, mm. you have to put an offer now, 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 ese stress. Eso para mí era un red flag. Ahora es una co consecuencia del mercado. Ahora claro. tú no puedes re revisar un contrato por un día con tu abogado. Es todo ahí en, en el momento. Si no, tú, tú vas a perder la propiedad. Claro. Entonces, yo siempre digo, yo te voy a explicar los pros y cons. Y es tú, el comprador o el vendedor, que tiene que tomar la decisión y el riesgo. Eso es real estate. Real estate, al fin de día, es nothing for sure. Nunca hay
0: un 100%, ¿ok? Es un riesgo. Qué bueno que lo bueno no dices es... porque, porque eh, bueno, nos cansamos de escuchar a gente en todas partes que real, estate, eso es garantizado y tal, y cuando, como, y siempre lo digo, lo he dicho mil veces aquí, cada vez que, que escucho la palabra garantía o te garantizo en esta inversión, lo, lo que sea garantía, yo corro para el otro lado porque that's, it's, no, es, no es real, pues, o sea, no, no es posible que... Mm -hmm. Pero bueno, sí. Sí. I, I digress. Eh, eh, ahora, más o menos ya creo que ya, ya, ya nos pintaste el panorama de lo que sucede de, de behind the scenes, pero si lo puedes como que eh, romper un poquito más específico, llega el contrato y dice, bueno, ok, vamos a hacer, voy a trabajar contigo, Lennon, vas a comprar esta, esta propiedad. ¿Cuál es tu trabajo ahora? O sea, ¿qué haces? Cómo, ¿Qué es lo primero que haces? ¿Después qué sucede? ¿Los pasos que tienes que tomar tú behind the scenes? Mm -hmm. Para que bueno, la,
1: que la gente la, entienda. Ajá. Como la abogada que estoy representando la transacción, ¿no? yo estoy manejando el cierre. Cuando yo recibo el contrato, lo primero que yo hago es preparo el timeline. Todas las fechas que todos tienen que seguir. Eh, los agentes, el buyer, el seller, si hay un banco, el lender también. Todos estamos en la misma página sobre los timelines, los de las fechas, ¿ok? Fecha, no, no solamente las fechas de cierre, hay varias deadlines, plazos de tiempo entre el contrato y el cierre. Por ejemplo, el, el primer homework o el trabajo eh, eh, del comprador es eh, dos cosas, hacer su pago inicial, el depósito, el deposit, el deposit usualmente la compañía de título o su abogado, como no, yo tengo que aguantar ese depósito en lo que se llama un trust account. Aquí en este país, gracias a Dios, porque yo sé que en otros, otros países esto no existe. Sí. Eh, el escrow account es una cuenta protegida. Yo no puedo hacer nada, mover, es, eh, mover ese, ese dinero, dar el dinero, eh, enviarlo al, al vendedor. Ese dinero está protegido en mi, en mi cuenta de trust, de escrow. ¿okay? Pero es como el comprador enseña al vendedor que están negociando en buena fe. Entonces, y lo que se llama un hard, uh, un hard buyer, right A hard committed buyer. Un, yeah. un, un buyer en serio. El próximo trabajo del buyer es eh, coordinar o programar su inspección de la propiedad. Esta es su oportunidad o tu chance hacer una inspección de las condiciones físicas de la propiedad. Esto es eh, los, los appliances, los, los, los equipos, eh, las paredes, la, lo que sea, el techo. This is a physical property inspection. Usualmente son siete días, diez días, 15 días, lo que están negociando ahora la gente. Se negociar, claro. Y esa ese tiempo es muy importante porque hay varias varios chances que el comprador tiene a cancelar el contrato sin perder el depósito, pero este inspection period, el periodo de inspección es la única vez que tú puedes cancelar eh, el contrato como sin razón. Sí, like, claro. O oh, Okay. Y es automático que tú puedes, eh, te, te pueden devolver el depósito. Sí. Después de la inspection period, sí hay razones que puedes cancelar el, el contrato, pero puede ser que es eh, un poco difícil o complicado porque tienes que enseñar eh, evidencia o prueba o, o hay algo que el salario bueno, del deudor no puede, 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 pagar puede, puede el título Puede
0: tener una penalidad también. Bueno, todo depende de los términos, ¿no? Por eso es que es importante uh -huh. cuando firma el contrato. Que los términos sí. estén bien claros, bien establecidos, porque de una uh -huh. vez que firmaste, pues ya, te, o sea, no, no, no lo puedes modificar sí. prácticamente.
1: Exacto. Y bueno, y también a la misma vez que el comprador está manejando eh, esas, esos trabajitos, yo como abogado estoy pidiendo el title search. El title search me va a enseñar eh, los últimos 30 años de, de título, los dueños, eh, en qué nombres, cómo pasó el título por ejemplo, si yo veo que había un foreclosure, yo voy a fijarme bien que todo fue, sabes, fue bien en, en ese foreclosure eh, si había eh, alguien falleció, yo voy a averiguar que eso todo pasó por la corte, por probate por bien si no hay un defecto en el título además estoy pidiendo un reporte del condado, okay de la ciudad eso se llama perdón, un perdón que te interrumpa,
0: cuando alguien fa falleció en la propiedad hay un proceso que, que, que tiene que, que, que ocurrir y, y eso afecta al título también.
1: Claro, si no había un trust, entonces tienen que ir a la corte de probate. Eh, no sé cómo traducir probate, pero básicamente es necesitamos okay. obtener un orden de la corte dando el poder a vender la propiedad, claro. diciendo que todas las personas que tienen interés o, in o derecho en esta propiedad eh, eh, obtenieron el aviso, ¿ok? Claro. Ellos, ellos recibieron el aviso que hay esta propiedad donde ellos tienen derechos y si quieren venderlos, pueden compartir las ganancias, whatever. Pero claro, sí, claro. Es, es un requisito y eso puede salir en el título. Bueno, como estaba explicando, el link search, eso va a enseñar de la ciudad si hay cuentas de agua que no, no han pagado, si hay permisos abiertos, eh, si hay code violations, hay una ciudad muy famosa. Aquí en, en Miami, donde yo nací, se llama Jaya Y Jaya es una ciudad muy famosa porque siempre tiene como una eh, adición a la casa sin permisos. Tiene ese bueno, típico fecho, Típico sí. latino, ¿no? Típico vecindario <risas> latino allá
0: en Venezuela, eh, en todas partes, supongo, que, que tenías tu casa y tú podías hacer esa casa lo que a ti te diera la gana, tú no tenías que hablar con nadie, tú agarrabas, le ponías dos, tres, cien habitaciones, X. Y, claro y ya.
1: claro
0: aquí entonces la sí, sí. gente aquí no es igual pero, pero sí. la gente igual lo hace y cada
1: ciudad cada ciudad que en realidad es un municipio every municipality tiene sus procesos sí. it's crazy sí es una locura pero también si eh, depende de la propiedad si hay una asociación eso es algo más yo tengo que averiguar que no hay un balance no hay una deuda a la asociación, no hay special assessments si están arreglando la piscina los, los eh, asesores, etcétera sí. Ahora es otro problema aquí que estamos teniendo en la Florida de los condos los condominios ahora desde el accidente que pasó en Surfside el, todos los condominios están en, en un tipo de construcción y eso puede causa, causar problemas especialmente para los compradores que están eh, sacando préstamos, porque el lender va a ver eso como uff That's a higher risk. Un condominium is claro. a structural issue. Un defecto en, en, en el edificio, en la pared, whatever. Um, y también un survey. Un survey te enseña las, las líneas del lote. Mm. También eso es algo más que la Florida tiene muy común, que los vecinos tienen la... la ay, ¿cómo, ¿Cómo digo fence?
0: La reja. Bueno, no sé, nosotros la decimos reja no, en Venezuela. But,
1: Ok, bueno, ¿no? sí. ¿por qué yo me estoy...? Bueno, perdí la palabra, pero bueno, Las fans, sí. la, la fans los, los, los vecinos siempre están probando espacio, ¿no? Del, del vecino, pero claro, eso claro. es algo más que yo hago. Y bueno, una semana, dos semanas antes de cierre, yo siempre reviso todo con el cliente. Eh, si hay un problema, yo le tengo que explicar al, al, a las dos partes. Por ejemplo, mira, yo no tengo manera de resolver este problema o si hay este defecto en título yeah. o hay este permiso que va a llevar seis meses para cerrar. Y es la opción del comprador y el vendedor de decir, bueno, yo voy a tomar la, la propiedad, voy a comprar o vender la propiedad con esa excepción. It's an exception yeah. to title. Entonces, no es un problema que va a matar el, el, la transacción. Es más, educación, eh, saber sus eh, pros y contras. Yeah. Eso
0: es el, la, el generar mi trabajo. Ok, ok, interesante. Eh, pues obviamente pues, eh, eh, hay un montón de cosas que tienes que hay hacer mucho, y sí,
1: sí.
0: hay mucho que hacer. Eh, <risas> Cristina, cuéntame, en una, en una transacción, supongo que hay varias diferencias, pero no sé si, si ahí de repente me puedes mencionar una o dos eh, diferencias quizás fundamentales eh, al momento de, de, de manejar una transacción Residencial versus una transacción eh, comercial, de un, de, whatever, no sé, sea un edificio mm. de oficina, whatever, lo que sea, una propiedad comercial.
1: ¿Cuál
0: es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia? Eh, sí, una o dos diferencias fundamentales en el en la transacción y cómo las cosas que tengas que hacer o cómo la tienes que manejar de manera distinta eh, una de la otra.
1: Número uno, cuando yo estoy representando, por ejemplo, el, el comprador de una propiedad. Eh, de, hay, hay una diferencia entre comprar una casa
0: claro. y comprar
1: una propiedad eh, para un uso comercial. Mm. Y yo he sido parte de transacciones de eh, una gasolinadera, cas eh, un waterfront property. Eh, yo tengo una transacción ahora que es para un vacant lot Yeah. para donde pueden parquear los eh, los truckers lo, para las rastras una yarda
0: entonces, la, sí, una yarda, sí que
1: ya... una yarda okay perfect entonces lo que es importante en, en un, una transacción para una propiedad comercial es yo primero pregunto ok qué es su intención qué es el uso what's the use that yeah. you tú get out of this porque eso es muy importante y sabes que eso no sale en el título el, el, like what it's zoned for, the zoning. Yeah. Y obviamente, en una transacción residential, para una casa, un condo, eso es obvio, ¿no? Eso es, ok, whatever, eso, eso sí, es sí, regular, bueno, claro. es normal. Pero para mí, eh, una transacción comercial no, no puede pasar en 30 días. Eh, si hay un periodo de due diligence, es, es más tiempo, pueden tomar más tiempo. Yo tengo uno, porque yo estoy haciendo muchas transacciones en, en homestead en los redlands eh, por vacant lots que son agricultural eh, son comercial porque hay mucho eh, eh, construcción ahí en el yeah. área de homestead y, y lo que está devorando es el zoning el zoning eh, el uso de la propiedad eh, etcétera yo también ha sido en transacciones de hoteles y en transacciones de hoteles que es un commercial transaction pero es es un hotel, era para un hard rock en Orlando. Y quiere saber que en esa transacción yo tenía que contratar un, un, un no sé cómo decirlo es en, en español, pero un environmentalist.
0: Eh, Allí, sí, un environmentalist. Es ingeniero, es un ingeniero ambiental.
1: Sí, porque el, el terreno, the soil, y yo, yo, yo pensé, oh my gosh, yo, yo soy abogada, like I'm not. Mm. <ríe> pero eso es, es cosas que, que la, el abogado, la responsabilidad del abogado es identificar lo que tú necesitas. Yeah. Eso en mi opinión es mi trabajo. Yo, porque hay veces que en transacciones yo digo, you know what? yo no puedo hacer esto. Esto tú debes estar con este bufete de ley que tiene un seguro más alto. Ese claro. you know? es el trabajo de, del abogado, a ayudarte. Tenía, tenía esa y, y, y consultarte, ¿no? A, yeah. a, a darte la educación. Eh, las herramientas que tú estás diciendo, eh, juntarte a, a los recursos, las opciones, las consecuencias, educarte en las consecuencias de decisiones, ¿no? los pros y contras. El, el trabajo de los abogados no es a decirte sí o no. Es, tu... es lo que la
0: gente, que es lo que la gente al final que quiere que les diga, mira, pero dime sí o no, si puedo o no puedo. Tú lo que necesitas, mira, aquí está la información, esto fue, eh, yo hice mi trabajo y aquí tienes la... La, la información, uh -huh. pues tú eres al final sí. que tienes que tomar la decisión, y, y eso sí es intimidante también por, por, lo, por lo que hablamos, ¿no? Es es una transacción grande, tú dices, estoy metido en este pedo, ahora, ¿cómo hago yo? O sea, no, no, la gente no sabe tomar decisiones, y por eso lo importante de antes de meterse en esa transacción, pues uh -huh. tener un poquito de conocimiento, seas tú o alguien en tu equipo, si estamos hablando de algún proyecto ya más grande.
1: Lo bueno que yo puedo decir, y, y esto yo lo explico yo hago muchas charlas en Colombia México, Argentina a educar a la gente a, a cómo invertir en los Estados Unidos, yo estoy en paneles de educación, no, nunca estamos vendiendo productos claro. y, developments, y yo digo lo bueno es que estos contratos no solamente protegen al comprador, pero incluso el vendedor, no es un proceso complicado, puede parecer complicado porque, por ejemplo, en Colombia es una promesa. de Copy, award a promise, tú das el depósito al vendedor y el, 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 el seller llevó tu depósito. Aquí sí es un proceso largo, hay un due diligence, bla, 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 pero es, es para la protección bueno, Creo que para de eso está, ¿no?
0: Para algo está, Exacto. sí. Creo que sin duda alguna eh, es importante. Eh, bueno, Cristina, estamos ya a cuarto de tiempo eh, antes de... Antes de finalizar, me tengo la curiosidad porque creo que has mencionado varias veces la, la, el tema de la inversión y de cómo cuidar tu patrimonio, etcétera. Eh, me encantaría que, que eventualmente eh, cuando podamos en el futuro pronto eh, hablemos sobre un poquito más sobre eso, sobre quizás estate planning y, y, y ese tipo de lo que es un trust, etcétera, cómo proteger tu, tu, tu. Sí, las riquezas, pues, que, que, por, por muy pocas o, o muchas que tengas. Sí. Es importante. Pero eh, la, pregunta, la pregunta en verdad es: eh, ¿inviertes en real estate tú personalmente? ¿Y, y, y qué tipo de inversiones te gusta? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes como inversionista como tal?
1: Bueno, esa es una pregunta muy, por ejemplo, interesante. Porque yo, como abogada de real estate, yo estaba viendo estas transacciones enfrente de mí todos los días. Y por ejemplo, en este mercado en Miami, yeah. yo estaba mirando cómo creció el mercado, cómo creció el valor de las propiedades, pero también yo tengo ese background esa historia de la crisis del 2009. Yeah. Entonces, yo siempre soy en, por el lado conservative, con cuidado.
0: Claro.
1: Que por consecuencia yo, I am not a good investor. <laughs> Porque yo tengo, yo, en realidad yo estoy diciendo la verdad, yo tengo ese miedo, pero eh, yo a mí me gusta, por ejemplo, invertir en propiedades que en el, en el peor caso yo puedo vivir ahí. Yo lo puedo usar yeah. para mis propias razones, quiere decir que no no es en un lugar eh, lejos, que yeah. no es fácil llegar ahí, pero yo tengo amigas que están invirtiendo en, en Indianapolis. Uh -huh. y en Baltimore, y hay muchas oportunidades ahí, entonces para mí personal, me gusta local, eh, algo que yo puedo ver, tocar, eh, eso, eso es para mí es lo que me gusta, y ahora estoy súper interesada en, en lo que okay UNIC, ver, Fíjate que yo, yo sé una... Sí, sí, it, yo, pero sí. yo, yo vi, yo vi,
0: yeah. mira, bueno, bueno, chévere, eh, bueno, voy a aprovechar hacer un blog, obviamente, de nuestro Better Investor Club, que ya está en vivo y está invitadísima a que te unas. Betterinvestorclub.com eh, es nuestra plataforma online, nuestra comunidad de inversionistas pasivos que estamos buscando eh, compartir nuestras experiencias, compartir conocimientos y, pues, a través de nuestra compañía de inversiones, damos acceso a los miembros de esta, de esta comunidad a los que estén calificados, obviamente a poder invertir con nosotros okay. en nuestros proyectos de multifamily eh, pero bueno, dicho eso, Cristina un placer, gracias por tu tiempo como te digo, estás wow. súper invitada, cuando quieras hablar de lo que se te ocurra o si quieres un cafecito eh, con Cristina Ajá. y lo quieres grabar, lo ponemos en el podcast tú me dices y todo ese contenido creo que vale la pena eh, pues agarrarlo y compartirlo así que tú me avisas cuando,
1: cuando quieres cuando sí. quieres, estoy disponible y podemos juntarnos. Me encantan esta, estas oportunidades. Y gracias, gracias, Lennon, por contactarme y invitarme.
0: 100%. Cristina, eh, comparte con, con el público tu información de contacto. Dónde, ¿Cuál es la mejor plataforma donde te puedan contactar? ¿Email, Instagram, whatever? No sé.
1: Sí, ahora la mejor plataforma es Instagram. Eh, hace unas una semanas que abrí el TikTok y yo, yo no sé lo que estoy haciendo en TikTok, entonces <risa> no, Instagram, no, no por no favor no. attorney Cristina Ortiz o abogada Cristina Ortiz eh, también pueden llamarme a 305 702 2797. pero creo que en social media es ahora lo que usa la gente a buscar sí, 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 profesionales sí. Uh -huh. yeah.
0: igual no pues, es el website. En Google sí. Cristina Ortiz, <risa> Cristina Ortiz eh, Miami Real Estate, Law en Google y vas a salir uh -huh. de primerito, pues ya yo te, ya yo te busqué. Sí. Eh, pero bueno, Cristina, gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Por favor, si consiguieron un poquito de valor en esta entrevista, eh, denle like, subscribe, coméntenos, háganos preguntas. Eh, todo eso nos ayuda a que tengamos más reach y nos escuche más gente y podamos seguir compartiendo y teniendo estas conversaciones. Así que nada, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio.